0: 今欲谈公策，借以擒劫贼；鱼蛇海奸笑，羊虎桃桑阁。树岸走之故，虎空苦远客。乌梁有美诗，即为连伐国。欢迎收听《养生三十六计》，《养生三十六计》敌战计第十六计“欲擒故纵”。在开始今天这一计之前啊，我觉着上一讲“调虎离山”说的不过瘾，所以再补充两句。所谓“调虎离山”。它真正体现了中医的一种思维，什么呀？就是一定要改变环境，这里面也包含了生活习惯。比如，一个人肝不好，原因呢是天天喝酒。结果，当他痛苦的时候来找医生，医生啊，赶紧给我想个办法解决一下吧，我这太痛苦了。你看，我这手也抖啊，然后啊，这个筋也抽，反正就是不得劲儿。这个时候呢，如果医生只是一味的给他治这些病，表面的症状，而不去劝他改变旧有的生活模式，那么。治好了他，你等于害了他。为什么？疾病是礼物，是提醒啊，是告诉他你现在不能再喝了，再喝下去你得玩完。结果你给他治了，他说好啊，我这马上就好了。哎呀，今晚又能喝酒了，得再端酒杯。那就等于之前身体给他发出的这些警告，他一概置之不理。为什么？解决了呀，人都是好了伤疤忘了疼。所以这时候，对于医生来说，最好的救治不是立刻解决当下的问题，而是让他痛定思痛，痛改前非。所谓调虎离山，就是要调他离开原有的优越的环境、优势的地理位置，让他没有之前的那些屏障和倚势。什么意思？就是不再喝酒了。这就好像一些病菌、病毒害怕阳光，那你就站在阳光下多晒就好了呀，对吧？改变它所处的环境，让它失去屏障，那自然解决。所以养生啊，昨天我给一位听友回答问题的时候，我说我不治病，是啊，因为我不是医生，我如果治病那就是非法行医。但实际上你想想，什么是病？只要把你的习惯、把环境。哎，调整到一个平衡状态，那所谓的表现出来的病那些症状自然消失，对不对？这就是重因得果呀，因改变了，果自然也就调整过来了。好，这就是关于调虎离山要补充的内容，因为我觉得特别重要，所以今天在这一档节目之前啊，先给大家多说了两句。另外一点。你看，今天我们到了第16季。其实各位听节目的朋友，今年的春节，你听到这儿就知道，哎，还有20天要过春节了。为什么？因为我是从元旦开始录的第一季， 3 6季录完正好春节，就是最后一档节目就是春节那一天。所以你要说想知道距离春节还有多少天，不用算了，今天第16季，那还有20天。好，一起来关注三十六计之欲擒故纵。原点，逼则反兵，走则减势，紧随勿迫，累其气力，消其斗志，散而后擒。兵不血刃，虚有福光。什么意思呢？逼则反兵，走则减势。走啊，这里是跑的意思。如果你把敌人逼得太紧，他可能会拼死反扑。所谓“狗急跳墙，兔子急了还咬人”呢。那如果让他逃跑，哎，这就可以削弱他的气势。兵不血刃，这个意思就是兵器上不沾血，就形容根本不费吹灰之力就能获得胜利。虚有浮光，语出《易经》虚卦。虚是卦名。这一卦呢是易卦相叠，前下坎上，虚的下卦为乾为天上卦为坎为水，是即将降雨之象，也象征着一种危险存在。因为这个坎啊本身有险的意思，必须要去突破它，但是突破这危险呢，又要善于等待。虚是等待，挂挂《易经》虚卦卦辞虚有福光，福是诚心，光通广。意思是要善于等待，要有诚心，有耐心，然后呢，就会大吉大利。这欲擒故纵，在兵法上最有名的例子就是七擒孟获。诸葛亮远征，然后呢，用计谋把这孟获抓住。孟获不服气啊，说：“我有一身的功夫，一身的武艺。”你都没让我发挥，这不行，这不公平。诸葛亮微微一笑，好放。第二次又抓放，第三次又抓放，一直是不服啊，那始终愤愤不平。等到第七次再抓到的时候，服不服？服，丞相，我孟获心服口服，五体投地。我保证，只要我有生之年，绝对不再骚扰你们，咱们永久修和。你看，攻城为下。攻心为上，这欲擒故纵，实际上、啊、最终不仅收服了对方的人，也收服了他的心。这放不是放虎归山，而是为了能够真正收服。道德经里有一段话：“将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲夺之。”必固与之，什么意思呢？如果要吸收它，先得放开它；如果想让它变弱小，一定先加固它；如果想废除它，一定先抬举它；如果想抢夺它，一定先给予它。这就是欲擒故纵。有一句话大家应该也非常熟悉，听起来很像，那就是“欲使其灭亡，先令其疯狂”。其实这也是一种阴阳转换的辩证思维。你看，阴极阳生，阳极阴生，疯狂到一个顶点，那基本上就离灭亡不远了。因为阴阳要转化呀。大家想想，无论股市、房市，反正你能想到，别管什么事，不都是这样吗？乐极生悲，否极泰来。所以叫。过犹不及呀、啊！为什么我们天天都在说不偏不倚，以中为度，一定要适可而止？有的听友会问了，那这欲擒故纵在中医养生上有什么相对应的呀？有啊，很简单，明眩反应。各位想想，是不是这样？这中医你调理身体啊，你会发现病不仅没轻，反而加重。比如我们生活当中一直在提倡站桩，很多朋友站桩站着站着发现原本身体好好的，什么感觉都没有，结果一站桩，哎呀，又是打嗝，又是放屁，哎，这还算好的，还有流眼泪呀、啊，哎呀，然后整个身体这个酸麻胀痛痒啊，各种状况都出来了，有人就不敢站了，说我本来是好人一个啊，你让我站桩，这站着站着站成病人了，告诉你，这是。排病反应什么意思？就是有病啊，它往外排，这就是中医之神奇之处。它是治病治根，把你的病往外。你看欲擒故纵，要想治病，先发病，先把病发出来。西医呢？当然，我们这里没有任何的褒贬啊，不去评判。我只是说，比如输液，你这边有症状，他马上把问题给你压进去啊，让你看不出症状。这不就等于说是，哦，这个房间里脏是吧？得，呃，马上来人检查了，什么臭袜子呀，啊，这个烂毛巾啊，反正拉开抽屉扔进去，咵一关，看不见了。表面上，哎呀，真好，驴屎蛋表面光啊。而且压着问题，迟早会出大问题。其实，一个公司、一个国家，这种管理也是一个道理。为什么叫小医治病，大医治国？它道理是相通的。你看，如果一个领导下面反映的情况，你不是赶紧去解决，你总想着压，你说：“哎呀，家丑不能外扬，算了，这一次就这么着吧，我也不批评不处分了。”那你下次注意啊，下不为例。你知道这个下不为例会害多少人吗？再出事儿，大事儿。那么明炫反应是因为。人由这种虚寒体质转为健康体质，或者说在往外排毒的时候，那身体会出现各种状态。因为现代人的身体最重要的各种药物啊、食物中的残留农残，还有什么添加剂啊、饲料中的各种药啊、抗生素啊，那包括人体自身产生的代谢物、废物啊，这些都要往外排。你往外排的时候，他肯定看上去挺吓人的。今天的养生群里啊，有听友又发了一条链接，说全国医院儿科爆满，很痛心，因为很多问题是根本不需要去医院解决的。你知道给孩子盲目用药伤害有多大吗？输一次液，细胞停止生长七天，这个相信很多朋友都了解。但很多家长说没办法，好在国家已经意识到了。但是就算不输液，你用其他的药物，很多药是没必要，真的。那你只要用一些小儿推拿啊或者按摩的手法，完全可以解决。而归根结底是要注意，你看，这要想小儿安，三分饥与寒。老话说得好，可惜都忘了。所以每天听节目的朋友。希望大家不只是自己懂，也能够真正带着家人，特别是带着孩子，包括老人，一起站桩、走太极养生步、做颤抖功。可能一天两天你没感觉，十天八天呢也没什么进步，但是一个月、两个月、半年、一年，当你真正发现孩子好像怎么不大去医院了，你才恍然大悟，原来这就是听节目的益处。养生是人生最有收益的投资。好，感谢各位收听，我们下期节目再会。